0: estamos al aire bienvenidos al mejor podcast de habla hispana para mamás todo lo que necesitas saber acerca de crianza positiva coaching y emprendimiento lo encuentras aquí con un podcast nuevo cada lunes yo soy Luisa Rodríguez Life y Family Coach y quiero acompañarte a revolucionar tu maternidad y a empoderarte Transmitiendo desde Dallas, Texas para todo el mundo, ¡bienvenidos! Hola familia, bienvenidos a este episodio número 10 de mi podcast Escuela para Mamás por Luisa Rodríguez. Y quiero decirte que este episodio te va a sorprender eh, no contaré más así que te dejo con este episodio en esta ocasión yo fui entrevistada por Lucía Candy Rock una de las eh, boss ladies más famosas aquí en Dallas Texas ella se dedica a enseñarnos y educarnos acerca de cómo usar Instagram de manera profesional junto con Astrid pero Lucía Rock tiene también un podcast que se llama Muy Mala Mía y tiene esa esencia especial de contarte la vida de manera muy orgánica, muy natural, muy al Así Soy Yo. Entonces te va a sorprender porque vino a casa, me hizo una entrevista con mis tres hijas presentes, más el perrito sino y todo lo que pudo presentarse como invitado y de esta manera surgió este podcast tan original que hoy te comparto, yo te invito a que busques y sigas a Lucía Candy Rock en las redes sociales, la encuentras como Lucía Candy Rock y también como voz eh, Lady Rocking. así que bueno, sin más, te dejo con esta gran entrevista de mi querida Lucía y te voy a sorprender porque esta es una entrevista de esta Family Life Coach en un día normal de vida de mamá Cansada, frustrada, con sueño, contando cómo sobrevivo y vivo mi experiencia de ser mamá y ser emprendedora desde una manera, desde un, un lenguaje muy natural, desde un estado muy natural de mi yo, porque quiero que me conozcas, porque quiero que sepas que atrás de todo el trabajo que tú ves en las redes sociales hay una mujer que todos los días se despierta pensando en... Tener lo mejor para sí misma, en ofrecerle lo mejor a su pareja, a su esposo, a sus hijas y por supuesto a todos sus clientes y su audiencia. Esta soy yo en mi estado natural con mis hijas en un día de trabajo que quise equilibrar con esta entrevista con Lucía Candy Rock. Y bueno, te dejo, no olvides seguirnos en redes sociales, nos, nos encuentras en Facebook, en Instagram y los podcasts. Puedes escucharlos en Spotify. El de Lucía es muy mala mía y el mío es, como ya conoces, Escuela para Mamás por Luisa Rodríguez. Sin más, te dejo con esto que te va a sorprender. Con bueno, una o dos veces que me pare, ya me desconcentro, me dio hambre, ya me atoré por ahí viendo que hacía. Entonces, ahora lo que tratamos de hacer es que grabo en las noches, cuando ya todos están durmiendo, cuando ya nadie va a requerir de molestarme o no pedirme algo. Okay. Por ejemplo, estuve grabando el curso de Visual Board y dos días me dormí a las cuatro y media de la mañana. Uh. O sea, desde las 10 a las cuatro. Oh, Pero gosh. solo así me quedaban los, los videos, porque si no... Me parece bien. En el día, aunque por más que se los diga, ya ladró el perro. Tengo un vecino que es fanático de la música de banda de México y llega y parece que dice la vecina de estar grabando y se para aquí enfrente, afuera de mi oficina porque como no tengo otros coches como muchos vecinos, muchos ocupan mi lugar okay. se para y no sé qué hace baja tus cosas del trabajo no okay. lo sé, pero dura como una hora con su música en lo, lo que mato. se relaja mi perra escucha algo y despierta y ladra como loca, claro, defendiendo viste. lo sí, suyo, sí, 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 yo solo ladra porque es tonta, porque yo mi teoría es que ella es muy tonta
1: esto recién empieza y se llama Muy Mala Mía Podcast. Mira, no sé si te importa, pero ya empecé a grabar mi podcast. Esto funciona así, ¿ok? <risa> okay. Muy Mala Mía Podcast. Este vendría siendo el segundo capítulo de este año. Es con María Luisa, ¿cierto? Sí, cierto. Ella es Life Coach, es una mamá. De dos hermosuras de niña, tiene a su perrita y hoy estamos en su casa. Eh, bueno, yo le dije que venía pues a intercambiar con ella un podcast y no fue que le engañé, realmente pues esto es lo que está sucediendo, pero creo que es ese común denominador que tenemos ambas, de hacer las cosas como fluyen de manera orgánica, buscando siempre comunicar de alguna manera lo que uno tiene que decir. Ella lleva ya rato hablando, como una loca, y, y yo dije, ok, yo no puedo perder esto, yo voy a empezar a grabar y empecé a grabar. Pero sí, lo que venía diciendo es cómo realiza su propio podcast ella tiene un material bien interesante que es para mamás. Así es. Y eh, ya venían siendo, eh, ya lleva siete, siete episodios. Siete episodios. Ahora, ¿tienes regularmente invitados o es así como vaya fluyendo también? Mira, los primeros siete episodios fueron del año pasado, de los últimos tres meses más o menos. Y los hice sola, pero
0: este año, por favor, acomódate entre juguetes sí, y ¿no? comida.
1: Y Aquí. Demás. Aquí de todo.
0: Este, lo, este año, eh, incluso lo anuncié en la página web, quiero tener invitadas. Uh, quiero tener invitadas como tú, que son mamás, que son migrantes, que tenemos miles de historias que contar, uh, sí. miles de experiencias. Uh, sí. Entonces, este 2020 quiero tener invitadas de lujo porque quiero también.
1: Así pasa. Esta es una invitada. Están escuchando, ¿no? <risa> invitadas permanentes de los podcasts de sí. María Luisa. Sí. Eh, tú me decías que una, eh, bueno, tú te escapas y te encierras en tu oficina, pero entonces, Amanda. Que es la bebé No, la bebé no, la niña ¿La bebé? Es, tengo tres hijos Am Es Dafne de
0: tres meses Amanda oh de gosh. tres años Ok Y Hanna de diez Ok
1: Hanna fue la que fue al taller Hanna fue la que fue al Correcto. taller Correcto Que es tu, tu clienta mini boss lady Ay no, eso fan. es demasiado bello <risa> Y ahorita estamos con la bebita Que está terminando de comer Con el Rottweiler Mentiren, ¿cómo se llama esta raza? Es chihuahua Es un chihuahua y tiene un vestido de Navidad Dios mío, señor y esa mirada intimidante que me juzga es un perro tan salvaje, pero me da
0: mucha, mucha ternura porque eh, siento que alguien le da una patada y la manda a México, ¿sabes? Es tan chiquita, es tan inocente, ella no, pide sus, no tiene capacidad
1: de saber su tamaño, ¿no? Pero es, ella es salvaje, ella es realmente... Bien. Corazón salvaje, no le pongo en duda. Mira, Luisa, ¿sabes qué? Todo el tema del podcast, en mi caso, cuando decido darle un contexto, yo decía, ok, yo vengo de hacer radio en Venezuela y es algo que me encanta, pero llegué acá y honestamente puse la radio y dije, ok, creo que no hay nada que me guste Creo que no va a ser lo mío acá en esta ciudad Pero puedo hacer algo, ¿no? Y descubro el tema de los podcasts Y digo, oye, vamos a darle un contexto a un podcast que yo pueda hacer Y dije, oye, ¿qué de las cosas que están por allí no se ha dicho? Es decir, la gente pues comparte cómo lo hizo, cómo llegó al éxito, qué hicieron por acá, construye tu futuro, mentalízate, y todo eso está muy bien, pero la gente a veces olvida mostrarte como lo que no funcionó. En y donde, lo que hay detrás de todo eso. Mami, en donde la pusiste. Conmigo. Por ejemplo, ¿qué pasó? Hay una niña que tiene hambre, disculpen. Esto no, es un pequeño no, break. conmigo, ven conmigo. Ah, ok. okay. Demanda atención. Esto es lo que está pasando, Ok. okay. Bien, a todas estas, eh, termino como... Ubicando qué es lo que quiero decir. Y lo que quiero decirle a la gente es que todos la hemos cagado en la vida y forma parte de la naturaleza humana, pero eso nos ha llevado a movernos, ¿ok? A seguir haciendo cosas. Entonces, esa fue la temática que yo dije que iba a utilizar para mi podcast. Muy mala mía, podcast es realmente un recuento de cagadas de la gente. Entonces, hoy que estoy contigo, bueno, ya que estoy en la comunidad de tu hogar, con tus niñas y tu sí. perrita, que se está comiendo el coche, por cierto. Sí. Oh, no, no lo había visto. que creo que está Ese teniendo nuevo. una crisis de ansiedad. Okay. Puede ser eso, puede ser eso. Okay. Bueno, cuéntame tú, ¿qué consideras que han sido para ti como esos momentos penosos o momentos que uno sabe pues que no te salió también la cosa y que... De cagada. Sí. ¡La cagaste! Ah, híjole, no, yo creo que te alcanzaría como para más de 20
0: podcasts en las que yo te pudiera contar porque tengo de todo. Las más grandes creo que son con mis hijas porque... Obviamente soy una mamá que acaba de parir a su tercera hija, todo el tiempo tengo sueño. La verdad, o sea, lo que dices, con, mi, mis podcasts van enfocados a que las mamás vivan la, la maternidad como es. Y parte de vivir la maternidad como es es que la verdad, a mí en lo personal, todo el tiempo estoy fastidiada. Ok. Amo mi trabajo, amo mis hijas, amo a mi esposo, amo vivir aquí, amo todo lo que es de mi vida, pero aún así estoy fastidiada porque estoy durmiendo entre 3 y 4 horas diarias. Oh Entonces, my God. aunque yo intento estar motivada realmente, todo el tiempo estoy fastidiada y debo decirlo Seguramente que quien escucha tu podcast Habrá mamás que digan, es cierto Es cierto. Totalmente Entonces, esa es una realidad y Las cagadas proceden de esa, de esa frustración De no dormir, de estar cansada Y los momentos penosos vienen Cuando me la paso diciéndole a mis hijas Ey, amables entre ustedes Sin gritar, no peleen Y diez minutos después estoy, cállate ¡Eh, Levanta tus juguetes Ahora voy a emitir palabras que suelo decir porque soy mexicana y los okay. mexicanos tenemos ese folclore en nuestras en conversaciones naturales, ¿no? Como okay, cualquier okay. mamá. Entonces, eh, esas son creo que las más penosas de mi vida porque okay. mis hijas, incluso la de tres años, voltea y se me queda viendo como diciendo... What the
1: heck? ¿De qué me habla ella, no? Y si ella, si
0: ella todo el tiempo está gritando... Sí, ella todo el tiempo está diciendo ya, 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 tus eh, juguetes. Exacto, ¿no? ¿no? Apenas hace como dos meses caí en la cuenta porque mi hija es igual que yo. De repente estoy haciendo algo y ya se me cayó la comida o eh, algo que me pasa mucho es que cuando estoy haciendo los podcasts o no, el post para redes sociales Ajá. se me borran. No sé por qué, ¿sabes? He terminado de escribir bien inspirada Ajá. después de 15 minutos y muevo algo en el teléfono y, o no sé por y, qué. boom, ¡Bum! Se mueve todo. Entonces aviento las cosas y ¿por qué? Y, y me sale el flocón mexicano, ¿no? Y ella lo ve, mi hija de tres años lo ve, entonces hace algunas semanas me di cuenta que mi hija está jugando algo, se le cae y hace lo mismo que yo. Mm. Avienta las cosas y... y,
1: y no, no, dice, no, sí, sí, no, ¡No dice
0: groserías, pero sí hace... ¡No! Y entonces yo trato de acercarme como buena coach de familia y decirle, okay. tranquila, no pasa nada. Y ella voltea siendo mi reflejo y me dice, cállate, tú no! No. no! Y entonces yo decía... Oh, esta niña está entrando en la etapa de la, pre, la este preescolar y es normal. No, no es cierto. En realidad es una copia mía. Y esas son creo que mis más grandes y penosas cagadas. Okay. Porque reconozco que hoy más que nunca eh, la vida me Mamá. pone en Mamá. ser coach de familia Mamá. o trabajar con mamás. Okay. Porque ese es mi gran... Mamá. Mi gran Mamá. reto. ¿no? Entonces... Tengo mucha experiencia para contarles a las mamás <risa> en los cursos y en los talleres. Muchas veces digo desde mi experiencia y
1: otras muchas veces me da pena y digo, tengo una clienta okay. que experimentaba. Bueno, esa <risa> buena lo voy a hacer. Una amiga de una amiga le pasó que... Sí, sí <risa> claro. O
0: en la experiencia de una clienta tenía problemas con su hija de tres años por no controlar sus momentos de frustración y entonces la mamá se dio cuenta que ella tenía que controlar sus momentos de frustración para Contra que con te. el ejemplo su hija pudiera controlar controlar lo suyo. Y entonces... Wow. Este, si yo me pagara por autocouchearme, ya sería millonaria. Ok. Sería fácil. ¿Sería tu primera clienta? Sí, sí, tendría okay. asesoría conmigo tres o cuatro veces a la semana, más de una hora, <risa> en donde... Eso está muy bueno. No, me diría tantas cosas. Y es como lo más divertido y lo más estresante de mi vida porque obviamente me preocupa por supuesto darle claro. un buen ejemplo a mis hijas okay. pero también me divierte darme cuenta que soy mi propia clienta oh, que bien. soy mi propio conejillo de indias porque okay. luego digo bueno ok voy a poner esa parte consciente de mí y okay. voy a decir a ver coach ¿qué herramienta utilizarías aquí? entonces
1: cuando estoy he dormido más de tres horas eso, eso te iba a decir ya eso me perturbó duermes de tres a cuatro horas y no matas a nadie no. eso en serio me sorprende okay? <risa> <risa> sí. ¿What? Ya, yo duermo cuatro o cinco horas y yo ah, duro todo el día de mal humor, pero horrible... O sea, yo no. Tú sabes que uno evoluciona y luego de los siete años o algo así, concibes como ciertas cosas ya socialmente aceptadas y dominas eso. Yo nunca maduré. Yo me quedé en los siete años. Entonces es como que, ok, si tengo hambre es un mal humor. Si tengo muchos sueños es un mal humor. No, yo no pasé a la siguiente etapa. Pero de verdad es loable esto que haces. Aparte en tu casa con tus tres niñas. Bueno, una va al cole, tienes dos acá. Y además de aquí a que la pequeñita vaya al cole, no te, no te quiero asustar, pero. ¿Van a pasar
0: unos cuantos años? ¿Otro tres sin dormir completamente, por supuesto. Por lo menos. Ahora,
1: ¿cuál es el futuro más próximo? ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer?
0: Pues mira, mi estrategia, precisamente con lo que acabas de comentar, es que por lo menos sí, mi hija, la más chica, ¿cuál? va a estar conmigo tres años okay. todo el día es correcto entonces mi estrategia sigue siendo la misma soy, soy real y es algo de lo que siempre recomiendo con mis clientes o en los podcasts o con las mamás es que hay que ser real hay que tener métricas reales hay que tener rutinas reales eh, yo soy virgo y mi carácter es por naturaleza ser muy controladora entonces a veces me ves como loca queriendo tener todos los juguetes acomodados y, y que, lo que eh... me pasa es que <risas> levanto la sala organizo y voy, cuando voy a arreglar la recámara y regreso a la sala ¡fum! otra vez como ¡oh my god! pasó aquí y algo un, en un segundo, ¿no? Sí, total. Entonces, mi esposo, que es un alma realmente noble. Eh, realmente no, no, lo, lo pongo en duda. Lo amo no. porque soportarme, sobre todo en un postparto <risa> y en momentos de frustración del trabajo y todo, debe de ser una gran labor emocional. Pero él es siempre muy paciente. Entonces me dice, es que tienes que entender que no vas a tener la casa limpia, no vas a tener la, la recámara arreglada ni la sala. Y está bien. Y está no bien, ¿no? Nada. Tienes tres hijas en edad de, de rayar, mojar, vomitar. ¿Y cuál es mi Correcto. estrategia? No tengo ninguna... En un futuro para cambiar, realmente okay. hago, hago lo mismo y siempre lo digo, por ejemplo, cuando me buscan para un servicio. En la mañana okay. no estoy disponible porque soy mamá 100%. Perfecto. Empiezo a trabajar a, um, a las 5 de la tarde, ya sea con sesiones de coaching o a grabar mis cursos o a leer. Buenísimo. Y en la noche soy productora audiovisual. <risa> ya ves, ¿no? Entonces esas son mis tres ¿Sí? actividades ¿Sí, no? principales. Ahora que te lo cuento, me da mucha risa porque okay. es como si tuviera en mi vida diaria dos personalidades. La mamá normal, frustrada, cansada, enojada, ¿no? okay. que quiere dormir, que quiere bañarse sin que alguien le esté tocando a la puerta o manitas le estén jalando ahí la cortina. Y cuando suelo entrar en mi centro, en mi equilibrio, soy esa coach ¿Sí? que piensa, bueno, ok, ¿qué estrategia puedo usar para okay. hablar con mi hija de 10 años? Para ponerle disciplina. Entonces, suena un poco loco? <ríe> sí. Sí, sí pasa. Pero es real, ¿no? Y creo que le pasa a todas las que somos mamás. Yo soy coach, pero habrá quien sea médico, ¿no? Y que también claro. tenga, había quien sea psiquiatra, habrá quien sea como tú, ¿no? Entonces tenemos esta parte de soy mamá, soy un ser humano normal que hoy quiere darse el lujo de sentirse frustrada, cansada, de vivir... Hoy quiero llorar, sí. andar en
1: pijama todo el día, sin maquillaje hace una semana y que no importe.
0: Sí, sí, sí. Quiero ser sí, mamá no. normal, como de esas que pasan también en la, en la televisión, en las películas. Y hay días en las que dices, no, hoy voy a poner en práctica todo ese conocimiento profesional que tengo y voy a ser más madura. Ok, muy bien.
1: Mira, una pregunta, ahorita que estabas hablando de tu esposo, de tu hija, eh, que tienes a tu favor, pues, que tienes el estudio de tratar con familias y a través de estrategias. Y bueno, tienes, digamos, un poquito más de herramientas que de repente yo, que no tendría idea de cómo abordarlo. ¿Te ha tocado <ríe> aplicar algunas de estas estrategias con tu hija o con tu esposo y que se hayan dado cuenta? Sí, de hecho... Por ejemplo, cuando hablo con mi esposo, sí le
0: digo específicamente, oye, creo que eh, la estamos regalando con esto. Mira, yo sé por mi trabajo que podemos hacer, implementar rutinas o poner límites, dependiendo a qué reto nos estamos enfrentando con la crianza de nuestros hijos. Sí le digo, siempre le digo, lo aprendí de tal certificación o en tal momento o me acuerdo que lo leí en tal libro. Sí okay. lo digo. Y con mi hija, con él sí, con él sí lo hablo. Y aquí pasa algo muy chistoso. Nuestro matrimonio es es chistoso porque él siento que no cree en muchas cosas de las que yo hago honestamente él no cree mucho en el coaching que no, no cree mucho en, en la visualización pero okay. hace un gran esfuerzo por creer en mí no okay. o sea si él fuera una persona ajena a mí no contrataría mis servicios por nada del mundo lo okay. cual respeto y valoro muchísimo porque creo que hace que nuestro matrimonio sea un perfecto equilibrio. Él no tiene nada que ver con el mundo que yo hago. Y no que no crea porque, porque crea que no funcione o por falta de respeto. Simplemente porque él tiene sus propias ideas acerca de, de ver el mundo y de educar. Entonces, hacemos un buen equilibrio. Él no cree en muchas cosas del coaching. Si fuera mi cliente, no lo contrataría. Pero cree en mí como su esposa. Okay. Entonces... Eso es, muy, eso es lo más importante. Exacto. Entonces, bueno. cuando yo le digo esto, 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 él me ha contestado. Pues yo no sé de coaching y de ¿De quién me estás hablando, ni de quién escribió el libro, pero si tú dices que funciona, hagámoslo. Okay. Entonces, eso eso me ha gustado mucho de nuestro matrimonio, porque hace un equilibrio, ¿no? Claro. ¿no? No tiene que pensar igual que yo, ni ser un coach igual que yo. Eso es muy chistoso, porque cuando la gente nos conoce más y nos trata, se da cuenta de que somos completamente diferentes. Y que ah, y tú eres el esposo de
1: la coach, ¿en Ajá, serio? El que no cree en coaching, ¿no?
0: Eso es muy común. Por ejemplo, ahora que el inicio y fin de año, que trabajo mucho en mi visual board y visualizaciones y, y, y estas cosas en las que yo creo, él a veces hace memes, no con la intención de, de molestarme o ofenderme, pero tenemos una relación tan cercana de que somos honestos y nos tratamos con respeto okay. qué hace el, el típico meme de ¿cuál universo? ni qué nada póngase a trabajar póngase a hacer esto levántese temprano ¿no? porque es su propia visión del mundo claro, y está total. bien entonces y es válida claro sí, que sí claro somos muy divertidos porque de alguna forma amorosa él me hace burla de lo que yo okay. hago ¿no? pero nunca lo he tomado como una ofensa sino como okay. algo maravilloso que me va a el universo para mí Totalmente. de encontrar ese equilibrio
1: no y que te relajes también porque sí, de repente sí, pensando sí. en que Ay, fuera perfecto no sé. o necesitando que fuera perfecto te pierdes detalles que son igualmente increíbles. Exacto, entonces él es de tranquila, no pasa nada, si
0: no publicaste, no publicaste, si no vendiste, no vendiste, va a salir, ¿no? Entonces esa, esas palabras tan simples que a veces olvido son las que me llenan de motivación, sí. por eso siempre le agradezco que él siempre cree en mí, aunque yo sea a veces la primera que dude de mí. Okay. Entonces, a tu pregunta, a él sí le digo, oye, yo estudié esto, o le digo, oye, me siento súper mal porque hoy tuve una súper mala actitud con las niñas y a veces me siento saboteadora porque soy una mamá que, tra que trabaja con mamás y yo a veces no lo puedo aplicar. Y él siempre me baja la realidad, pues, no, eres humana, no pasa nada. Son tres al mismo tiempo. Sí, 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 tranquila, no estás durmiendo, estás haciendo mucho. Ni lo hagas, ya déjalo, no sé qué, ¿sabes? Siempre encuentra el, el sí. una razón para motivarme. Y con mi hija, sí aplico, sí aplico métodos y todo. A ella okay. no le digo. A ella sí la cocheo sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta. Sí, ay, sí. Ay, 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 Pero aquí pasa al revés, fíjate. ¿Qué? Yo trato de hacerlo sin que ella se dé cuenta. Y ella, claro, está en la edad de buscar mucha cercanía conmigo. Está en la uh -huh. edad de buscar su identidad. Ella claro. es la que me dice, mamá, ¿puedes tener una sesión conmigo? Oh, my gosh. Sí. Porque ve a los clientes, yo es tengo... Es otro nivel, ¿ok? Sí, ella ella creció viéndome trabajar. En México claro. tenía una escuela y siempre que ella tenía una, una escuela de guardería y preescolar, entonces salía de su escuela para ir a la mía, la escuela de mamá, y siempre decía, ¿puedo ir a trabajar al salón de los bebés? Entonces oh. <risa> ella creció como con esa idea, ¿no? Okay. Y cuando está, nos mudamos aquí a Texas, ella me ve trabajar aquí en casa, los clientes vienen a la oficina de casa. He tenido clientes de su edad, he tenido niñas clientas de su edad. Wow, qué entonces yo creo que ella decir, bueno, pero si ella es mi mamá porque ella no me da a mí, no claro, no, sí. mamá.
1: Estoy frustrada al colegio, sí, sí, necesito sí. hablar contigo. Si
0: sí. okay. a veces Ay. le digo, oye, siéntate, plática. no podemos tener una sesión en tu oficina. <risa> entonces, ella es la que lo pide. Me ella encanta, pide me esos encanta. espacios porque wow, supongo que eso. quiere identificarse de si mi mamá ayuda a otras niñas, a otras personas claro. pues que me ayuda a mí, pero yo quiero a, a mi mamá coach, no quiero a mi mamá la que me habla okay. cuando hace de comer. No, entonces aquí es al revés. Yo trato de no hacerlo no muy cuenta, obvio, pero y ella quiere que que yo la agende, o sea, ella quiere que yo tome mi celular, tome mi agenda y ponga sesión Sección con, con okay. sí
1: excelente sí. es una niña muy inteligente qué complicado ¿no? a mí me pasa igual con Natalia Natalia acaba de cumplir 10 años y wow acabamos de entregarle de regalo de cumpleaños su primer teléfono pero llegar ahí fue un trabajo inmenso no solamente para que ella entendiera oh. lo que significa esa gran responsabilidad sino para que mi esposo y yo también lo entendiéramos porque era como ok tiene 10 años ya necesita está buscando o sea impera grita que quiere tener conexión con el resto a sus amiguitas, que ya está formando como su tribu, su cosa, entonces es como que tampoco privarles esa oportunidad de pertenecer, pero al mismo tiempo pues uno es papá, uno no quiere que a ellos les pase nada, no quieres exponerlos al mundo como está, y bueno, es una labor, la verdad, difícil, ¿no? ¿Qué es lo más difícil consideras tú de ser mamá de tres niñas ahorita?
0: Oh, lo más difícil es establecer límites justos para cada una. Bueno, la bebé no requiere mucho. La bebé requiere de sus atención a, a sus necesidades básicas y de mucho amor. Pero um, Amanda es... Sigue mucho a su hermana mayor, a Hanna. Es, es un máximo. La ama, la, la adora, ¿no? Entonces, lo que hace Hanna, ella lo quiere hacer. Tenemos aquí el conflicto típico de la familia en donde papi sale a trabajar todo el día, llega y las hijas son la adoración. La mamá trata de poner reglas y cuando papá llega, no hay reglas, ¿no? Oh, Entonces... Okay. Eh, y es, es, es entendible, ¿no? Papá pasa claro. 8 o diez horas fuera de casa y si mamá dice, hoy no se usa la tablet, papá... O sea, en un segundo que mamá se Venga murió, la
1: tablet, venga la computadora, sí, venga sí, sí, el
0: celular. Entonces... Teníamos una sola tablet para las tres niñas, que de hecho era mi tablet para el trabajo. Y que en algún momento le empezamos a usar. Ahora tenemos una tableta para cada quien.
1: Oh, my. Ok.
0: Entonces, cuando una tableta se descarga, agarran oh. la otra. Cuando las tres están descargadas, le pidan el celular al papá. Oh, my. Entonces, ese ha sido mi gran reto, el establecer límites justos. Okay. Porque, por ejemplo, papá suele darle mucho la tableta a las pequeñas. Y yo trato de... Manejarle horas de uso a la grande Entonces okay. La grande es Pero porque la, ella lo tiene todo el tiempo Nadie se la quita ¿Eh? Si se le acaba la pila le dan otra Si se le acaba la pila le dan la otra <risa> Y yo porque solo puedo usarla media hora ¿No? Claro. Eh, entonces, ese ha sido un gran reto que ella entienda, pero también yo me pongo en su papel de niña y yo también diría que mala onda. Claro, ¿no? ¿no? La verdad, es que injusto. Porque ella se eliminó. Exacto. O sea, ¿El y ella está más chica, yo soy la más grande, debería de Exacto. tener más privilegios. Pero no entiende que ella corre más riesgos.
1: Ciertamente.
0: Entonces, ese oh. ha sido mi gran reto. Estamos también con oh. que quiere un celular, quiere un celular y yo sigo diciendo que no. Y ella le no. escribió: no. Sí, sí, a todos los reyes magos, Santa Claus y el niño Dios y al papá y a todos los dioses sabidos y por haber okay, que puedan a escucharle. a los
1: dientes, al ratón, sí. Pérez, a todos.
0: Sí, que, que a todos los que puedan escucharlo que por favor le den un iPhone, pero además es, es inocente de su... Yo quiero un iPhone, pero 11. Sí, ¿no? Mi hija pide sí. mismo, que okay. O sea, no 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 me des tampoco cualquier iPhone porque Oye, no, no, no te lo voy a recibir sí, no, no, o sea, si
1: me vas a traer un iPhone que sea el 11, gracias. Sí, o si me vas a traer un teléfono que sea iPhone. 11. Aparte, ¿no? Sí sí, sí. sí. Eso también fue un conflicto en casa porque en efecto a nosotros nos tocó este, recibir la carta de santa y leer que quería un iPhone 11 sí. y fue como ok creo que santa va a escribir una carta de regreso en donde dice que probablemente esa decisión le corresponda a tus papás entonces sí. allí sacamos de conflicto santa de este problema que santa siguiera siendo el más querido por todos Se lava las y manos. los bravos o los malos en este caso vamos a ser nosotros pero estuvo bien porque de alguna manera ponernos a cada uno en nuestro papel como responsables de ese pequeño ser humano que uno tiene a cargo ¿no? uh, que son sí. nuestros hijos qué curioso qué curioso es eso realmente y ellos bueno You no. Know. Pues nacieron prácticamente con un dispositivo debajo del brazo, así que, ¿cómo hace uno? No, yo he
0: ido muchas veces a, Yo trato de limitarle las horas, obviamente, porque, pues, no son 100% positivos para su desarrollo, pero seamos realistas. O sea, hay momentos como ahorita, justo ahorita que estamos haciendo el podcast, que Amanda no dejaba de mamá, ven conmigo, y la perra no dejaba de. Por supuesto, saqué el celular y está. Y está jugando Mario desde hace rato. Sí, desde el momento en que la escuchan que hay silencio y está jugando con el teléfono, ¿no? Muy bien. Entonces, ah, he ido a veces en el, el súper llevo a las tres voy sola mi gusta está en el trabajo es un show con la carriola doble el carro del entonces una brinca la otra quiere la otra hace berrinche porque no se le compra ¿sabes qué? celular a la mediana y la chiquita este se duerme y la grande pues ahí también la voy entreteniendo y ha habido veces que en caja o caminando en los pasillos uh -huh. del súper uh -huh. mamá se me acercan ¿Sí? y me dicen wow o que sea, qué sorprendente que ella mi hija de tres años maneja el celular con tanta facilidad y tú y que sí le tocó sí. ¿Sí? no y obviamente lo hacen con el sentido de si lo maneja con tanta facilidad es porque lo maneja muy constantemente. Bueno, ¿no? sí. Entonces, esos son los retos más grandes a los que me he enfrentado, a los que sí. nos hemos enfrentado. Sí. A veces le digo a mi esposo Llegaste y rompiste la regla O no, no, no estás cumpliendo el límite Y él lo no entiende Pero le gana el corazón ¿no? O sea, claro. me dice Sí, pero yo soy el papá yo no las veo Yo no puedo llegar Y regañar Y castigarlas claro. Porque yo soy el primero En sentir feo, ¿no? Creo que esto es muy común En las familias es Cuando uno sale a trabajar Más que el otro Tal cual. Y, y hay que ir mediando
1: Es una dinámica familiar Que les funciona Y es la que necesitan En este momento Así es, es así. Toda cada
0: dinámica funciona Y somos eso Me gusta mucho que nos puso la vida en este reto. Somos una familia normal que trata de, en mi caso, soy una mamá normal, con muchísimos retos, con muchísimas cagadas, como dirías tú, <risa> este, con muchísimo conocimiento y aprendizaje que a veces ni siquiera yo sé cómo acomodarlo en la rutina de una vida normal, ¿no? sí así Y pasa. eso es lo que comparto también, o sea... Lo que yo voy aprendiendo es lo que yo voy compartiendo, porque a pesar de que tengo mucho conocimiento, la realidad es que no estás, no te levantas pensando, voy a aplicar la herramienta de la página sí. 53. Del, o sea, no es cierto, ¿no? ¿no? Y en incluso muchas veces en, como mamá, en el medio del conflicto, ni siquiera te acuerdas que tú sabes y conoces la solución. Ya ves, ¿no? Es lo último que pasa
1: por tu mente. Es así. Por eso es que cada... Psicólogo necesita su propio psicólogo, así. cada life coach necesita un life coach y así sucesivamente. Yo eventualmente también hago asesorías para creación de contenido, así que sí, es de esto lo que se trata. Bueno, ya llegando al final de este podcast, sí. yo procuro de no extenderme demasiado, pero a veces fluye tan sabroso que bueno, más bien uno no quisiera tener que cortar, pero sí, ya estamos llegando al final de esto. No sé si hay algún tipo de, no diría recomendación, eso es demasiado cliché, pero algo que tú digas, oye... Algo que hice quizás no estuvo tan bien, pero si tuviera la oportunidad de nuevo lo haría exactamente igual. ¿Qué pudieras decir de eso? Lo mejor ah, creo que sería no
0: tomarme tan en serio la vida. Okay. O sea, son momentos en los que yo sola o mi esposo me ha mostrado que no tomarme en serio, no tan en serio, ni mi, papá, ni mi papel de mamá, ni mi papel de coach, ni mi, papá de, ni mi papel de esposa perfecta, eso ha sido, me ha dado las mejores experiencias de vida. Y trato de, que, de compartirlo así, o sea, no tomarte tan en serio, ni lo, ni lo tan bueno, ni lo tan no tan bueno. Okay. Y simplemente disfrutarlo, aprender de las experiencias. Porque si nos encasillamos en una etiqueta, todo se pierde. Todo el equilibrio se pierde. ¿no? Es así. Y la frustración es más grande. ¿Es así? Entonces, eh, como dices Fuera de cliché de recomendación Lo mejor que me ha dado la vida es eso Aprender a no tomarme tan en serio las cosas eh, Si quiero descansar, descansar Si quiero trabajar, trabajar Con toda la pasión del mundo Si quiero regañar, regañar Decía okay. mi abuela, si se va a enojar, enójese bien No esté haciendo visiones de que hace caras Por allá escondida Venga y diga, estoy enojada estoy. Se ¿no? me va sí, para sí, la mierda sí, 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 así No, 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 esté ahí con medias cosas así. Siempre hacía así porque pues, en la edad de que era muy rebelde de yo le hacía ojos a mi mamá así ya sabes feos y me volteaba mi abuela fue una mujer a la que admiro muchísimo un icono en mi vida era una mujer bien plantada bien empoderada y siempre decía Se va a enojar enójese bien okay. si va a hacer una maldad o algo hágalo bien, hágalo ¿no? bien no, no esté hecha. ahí a medias de que ay llegué tarde pero perdona no, ni perdón pida ya llego tarde ya, ya. Y, o sea, listo, el mal está no, hecho. usted las cosas ya. completas no esté haciendo siempre decía no haga adiciones, no? entonces sí lo había olvidado pero estas dos estos últimos años creo que es lo más importante que que aprendí, voy a regañar, regaño bien porque si no luego nos pasa a las mamás ah, ya me, me remolió la conciencia no lo hubiera dicho, y todo. pues ni modo si, si nació en el momento, si sentiste Deja, la necesidad sí. de poner un límite de dar un gritito ahí más fuerte de lo Ajá. normal, ya lo hiciste, ya ni modo disfrútalo, Deja, tenía que ser y creo que eso sería lo que más experiencias agradables me ha dado
1: Ok. Oye, demasiada información valiosa de este podcast, de verdad. No tenía idea que fuera así. Yo siempre tengo como una expectativa de que, bueno... De repente hablamos de esto, de lo otro Pero siempre cuando estoy en el momento Supera todas las expectativas Sale algo súper bonito Gracias, gracias por este momentito Y bueno, voy a tardar un poco en editar todo esto Pero va a quedar demasiado cool Allí lo tiene María Luisa Rodríguez sí. Life coach eh, Tres hijas Un marido que se la caga de una manera amorosamente bella Aquí en Dallas, Texas Este fue el segundo capítulo de este año de muy mala mía podcast. Esto se llama muy mala mía podcast.
0: Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Suscríbete a Coach Luisa Rodríguez en Spotify para escuchar un podcast nuevo cada lunes. Y sígueme en redes sociales en donde me encuentras como Coach Luisa Rodríguez para acceder a contenido completamente gratuito como descargables cursos, talleres y entrenamientos. Nos escuchamos pronto.